2: Sparkar vi igång avsnitt 209 av podcasten som vi kallar för Kedje Jag heter Tommy Becker. jag gör det här tillsammans med Niklas Nyman och idag även med en efterlängtad gäst. Konstigt att vi inte har haft med honom tidigare eller att han inte har hörts tidigare i en podd. Vad jag kan minnas i alla fall. Inte en svensk podd i alla fall.
1: Ja nej, jag har inte varit med i någon podd och det är jag som är Kimen Modig. Välkommen! Tackar, tackar!
2: Var på det... tiden ändå kan jag tycka.
1: Ja, ja, men det är roligt att få frågan.
0: Alltså jag tror, helt ärligt och det är lite skämmigt men jag tror faktiskt att innan vi startade podden, jag och Tommy, då gjorde vi en lista på potentiella gäster och jag tror att du fanns med på den listan eh, redan då och nu har vi hållit på i tre år och 209 avsnitt och vi har inte, och nu först är du med Så det, är lite det kanske
1: var en väldigt lång lista Nej, det är det som är det värsta
0: den var inte speciellt lång, men jag vet inte varför, är den, finns den
2: kvar Tommy? Ja, någonstans finns den här på, på någon drive någonstans. Den ligger på driven någonstans. Ja. Men det, det som jag skäms mest över det är egentligen att Kimen var egentligen, alltså den första svenska discgolfan som jag kom i kontakt med, ut som liksom, jag inte kände visste vem det var. Så. För när jag, när jag började spela discgolf då var det liksom, men, vet man vem Kymen är, har man spelat med Kymen då, då är man någonting. Lite så. För <laughs> har man liksom Kymen var the one då, i alla fall.
1: Jag kommer ihåg första gången vi träffade jag då, var ju skitnervös. Ja, jo, jag kommer ihåg det. För då kom det upp med, med Vilman Och så vi kan eh, introducera dig för ja. mig. Och då stod det där bara. Ah, st st starstruck.
2: <laughs> <laughs> men det var ju som första... Jag vet inte varför det var så. För det var som första... Men det första namnet som men, dök upp för mig som ändå var liksom... Det var, Robin hade väl hajpat dig säkert också. Liksom. Men det var ju du och, och Lasse liksom, som man visste alltså, namnmässigt vilka det var som ändå var duktiga. Och som man visste hade eller på hög nivå.
1: Det också var, jag hördes och sinnes ganska mycket kanske också.
2: Jo men absolut men en, ja. ändå. Ja. Ni var ju fortfarande duktiga. Ja. Och är fortfarande <laughs> också men... Det var, det, var så, det var därför jag tänkte att det, det, det är lite pinsamt att det har tagit så pass lång tid innan du, du faktiskt är med. Det. Men det ska bli skitkul att få höra vad du har i pipen och vad du sysslar med och vad, hur tankarna går här framöver.
1: Ja, men jag förlåter dig du behöver inte vara orolig. Tack för det.
2: <laughs> när, alltså, när, när var
0: det här i tid som ni träffades? Hur många år sedan är det?
1: Åh, det måste vara.
2: Det måste vara 2015 någon gång, tror jag. 2015
1: Ja, ja där någonstans måste det ha varit. Ja. ja, jag vet inte exakt. Men det var våren där i alla fall. På domaringen. För det måste det ja, ha varit.
2: domaringen. Precis. Det var innan Röbo hade fått sin sida, vet jag.
1: Mm. Ja, men det var där någonstans. Definitivt.
2: Och spela någon gammal mälartort mm,
1: exakt. Vackert. Ä ja, <laughs>
0: Mm. Ja härligt eh, Ja men jag tänker vi, vi drar inte ut på det här så mycket Utan vi kastar in en jingel och så sen Kör vi en liten faktaruta
2: Okej
0: okay, Kimen, Hur gammal har du blivit
1: eh, 34 år
0: Det var väldigt ungt eh, Vad jobbar du med
1: <laughs> Nu kör jag heltid på min egen webbkott På kimen.se.
0: Härligt Eh, vad är diskorf för dig?
1: Eh, jag skulle säga att det är en eh, så långt så att det är en livsstil. Jag gör i princip ingenting annat utöver liksom familj och sådär. Men liksom, när jag träffar mina vänner, då, är det, då spelar jag diskorf.
0: Ja. Vilken var din första disk?
1: Eh, DX Shark.
0: När började du spela diskorf förresten? 2 Oj, Okej. Jag ville få med dig
2: i, i pipen här. Eh, okay. var, var inte Shark det? bland de första som släpptes också? Midrange från Innova? Ja,
1: det, det kan det, det vara. Är det är väldigt idé i alla fall. Mm.
0: Ja. Eh, förutom det uppenbara som diskar, vad finns alltid med i vägen?
1: Och förutom diskar. Mm. Eh, ja, alltså typ handduk. Så tråkiga saker. Ja, handduk och någon, någon typ av snacks och en dricka, säkert. Ja.
0: Eh, vilken bana du ännu inte besökt som du skulle vilja besöka?
1: Eh, då säger jag Nokia
0: Nokia i Finland. Den är ändå du nära. Inte där.
1: Jag har inte varit där än. Jag väntar på inbjudan. <laughs>
0: Det den, den är ju ändå nära tänker man ju. Ja. Så jag tänker att nu kommer någon på Hawaii eller Brasilien eller något. Men, men,
1: ja, nej. Det är bara att jag inte har kommit till skotten. Så det får, väl, det får väl ske snart tycker
0: jag. Ja, absolut. Eh, om du bara fick besöka eh, den här meningsuppbyggnaden Tommen
2: den måste vi prata om. Men... Om du bara fick besöka den banan genom att aldrig mer spela din hemmabana, skulle du då göra det?
1: Eh. Och då måste jag fråga vilken ska jag räkna som min hemmabana? Den som är geografiskt närmast eller den som jag spelar mest på?
2: Ultuna, Ultuna. Vi.
1: Ja. ja, det var uh, oj, 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 oj Vad elakt Ja, nej men då skulle jag... jag skulle inte offra Ultuna
2: Nej
1: Då kan jag åka till Tampere istället
2: Ja. <laughs> den är så dålig det är då dålig förståeligt, den. Alltså, Ultuna är så älskvärd bana jag, ja. det, jag är så ledsen att det är så länge sedan man spelade jag, jag tycker verkligen om Ultuna jättemycket men det är så jag vet inte varför det går så lång tid emellan att man passerar Uppsala, det borde inte göra det Nej. du är välkommen tack, känns tryggt mm. men vad är det som gör att Uppsala alltså, jag tycker både domaringen Röbo och även Ultuna är fantastiskt trevliga banor på sina egna vis Mm. Vad är det som, ni var ju ganska tidiga ändå med att ha två banor som ändå kompletterade varandra väldigt bra på det sättet att man är en lite kortare teknisk bana och så en längre tävlingsbana som, som passar även eliten på det sättet liksom. Vad är det som gör att Uppsala var ganska tidig med den typen av kombination?
1: Jag tror att alltså klubben i sig är ju väldigt gammal. Jag skulle, kan inte säga årtal men det är slutet 70-tal, början 80-tal liksom. Så det är, att Ulltuna, den har ju funnits då väldigt länge och sen när domaringen kom till typ 99. då det var ju en kommun, kommunens initiativ så att säga. Ja. Och då, det behövdes en som var mer liksom centralt och så var det en perfekta videnskola och sådär. Ja, och sen har vi ju fått nu Röbo för några år sedan som är i anslutning till domaringen och sen har det ploppat upp massa banor. Vi har väl den sex, fem eller sex banor nu i Uppsala varierande längder. Och svårigheter.
2: Kul ändå. Mm.
1: Det finns banan för alla. I Uppsala.
0: Det är bra. Är det Lasse som är upphovsmannen. Till de flesta eller?
1: Ja typ alla. Typ alla. <laughs> ja. Det är jävligt skönt att ha Lasse. I Uppsala. Just för att han kan. Liksom, han, han vet ju redan hur allting går till. Med kontakt med kommuner. Och vidare. Liksom. Så Det blir det ganska lätt för honom.
0: Mycket gratis på vägen så att säga.
1: Tack.
0: Ja men fint. Du, det var utan och du får med bravur godkänt på den. Om man nu kunde få ett betyg. Eh, ja. På <laughs> den. Eh, men vi kastar oss rakt på nästa del. Spelarkarriären. Tommy. Ta
2: vid lite. Jag tänker så här, jag fick liksom höra visst, att du var en jätteduktig discgolfer från början. Sen kom du fram att du också var rätt duktig i Ultimate.
1: Ja, det är där jag har... Jag skulle säga att jag började spela en 2-3 år discgolf och sen gick jag över helt till Ultimate. Mm. Det var väl mer för att då var ju jag 13-14 och saknade lagsporten. Så då gick jag över till Ultimate och fick liksom tillbaka det och där är det ju väldigt mycket det är helt annorlunda träning där jämfört med discgolf du behöver inte springa backintervaller direkt för att bli en duktig discgolfare men det var ju det var mycket, mycket intervaller och just att det är så snabbt tempo och ändå liksom fortfarande kasta frisbee och det var det jag gillade så då det var ju väldigt roligt att komma över till ultimate. och där gick det också, ja det gick ju väldigt bra jag har varit med i både juniorlandslag och openlandslag och jag uh, har vunnit en massa SM-medaljer, både med silver och guld. Då. Vi körde väl, var väl samma lag i final i typ fyra år i rad. <laughs> så vann man lite så här varannan gång. <laughs> så det, ja, jag har några medaljer.
2: Om man jämför alltså, Ultimate och med disc golf då på den tiden, eller på den tiden början 2000-tal. Och nu, hur står de sig mot varandra storleksmässigt? För oss som inte har hundra koll på Ultimate, tänker jag.
1: Ja, alltså förut diskolfen har alltid varit störst men nu är det ju hästlängder emellan. Mm. Det, det finns ju jag skulle säga att det kanske finns 200-300 aktiva ultimate-spelare i Sverige kanske. Om jag inte... Det är inte säger.
2: mer ändå? Alltså. Okay. Nej, det
1: är, det är inte många. Alltså det, det, på turneringar då kanske det är liksom 10-15 svenska lag i princip. Det är, det är ganska, ganska liten skara. Men, men sen så står de sig väldigt bra jämfört med andra länder när det väl bankas EM och VM. Mm. Så det ja, behövs inte så många svenska för att det ska bli bra resultat i ändå.
2: Men pratar vi om, antal klubbar i Sverige? Är det liksom 15-20 eller pratar vi ännu mindre?
1: Ja, där någonstans. Det är inte många klubbar som kör både ultimate och diskolf till exempel det gör ju bland annat i Uppsala men det, det är nog väldigt få
0: Spelar du någon ultimate nu? Alls?
1: Nej, jag spelade senaste turneringen var väl en eh, om det var tre år sedan kanske då var det en innom i Uppsala så det var typ den jag brukade spela sen, sista typ tre, fyra åren av min ultimate-karriär bara för att då började jag träna någon månad innan bara för att komma med i laget och så spelat spela till igen. <laughs> nej men nu nej, nu har jag lagt ner det där nu, baksidor och allt sånt där det, det får bli inneband istället på vintern
0: just
2: det man har ju hört olika liksom men, historier kring var, alltså att det är lite dålig stämning mellan discgolf och ultimate liksom att man gillar att tracka ner på varandra jag har inte upplevt det själv men liksom, hur, hur är den sidan i Sverige är det liksom, ser man ner på discgolferna som ultimate spelar eller är det ganska snällt då.
1: Nej, jag tror just i Sverige så är det nog väldigt, väldigt snällt ändå. Det kan ju vara, jag vet att det var lite rivalitet in i Uppsala till exempel för om ja där någonstans när jag gick över till Ultimaten. Mm. För då var det så här både att ja ska ni sno. ska ni sno han över till eransport Sport typ så. Och sen var det ja det var samma som pratade om Oscar Stenfeltet om han också skulle få testa på ultimaten och då blev det ju typ att diskolfarna riktade tillbaka honom. Nej, du, du ska vara på den här sidan. <laughs> förlorat ändå. Typ så. <laughs> Men annars så tror jag inte det är någon sån. Många ultimate-spelare spelar ju, ultimate spelar ju diskolf också. Okay. Inte på någon seriös nivå utan mer för att det är, det är roligt.
2: Vad liksom. var det som fick dig att kliva på diskolf sen ändå och avsluta ultimate-karriären?
1: Ja då blev det ju motsatt att då saknade jag att kunna bestämma själv vad hur bra jag ska prestera. Det spelar ingen roll hur många backintervaller man gör. Har inte alla laget gjort det så kan man ju ändå förlora matchen.
2: Mm.
1: Så då blev det mer att nej men nu vill jag vara individuell igen för nu kan jag bara skylla på mig själv om, om det inte går bra. Så jag är alltid egna händer så att säga. Och sen var det skönt att just slippa Sen slippa intervaller. Och, ja, och sådär också.
0: Just det. Eh, men så, övergången till Discalf då. Hur var, hur var den?
1: Ja den är, den är svår. När det gäller längre -kast, kan jag säga. Det är det jobbigaste. Det, en, det blir en helt annan teknik, tycker jag, när man går från att kasta en ultimate disk till en väldigt snabb driver, till exempel.
0: Hur, gör, alltså hur kastar man ens en sån ultimate? Det, jag har aldrig riktigt fått grepp om det där. Jag har försökt flera för gånger, men det går ju som liksom inte. Den är, det finns ju som liksom ingenting att hålla i. Det är som att hålla i en pappersark som är lite skålat bara. Det är ju helt hopplöst. Hur gör, hur gör man?
1: Ja, alltså, man håller i princip samma grepp. Det är bara att liksom, du kan inte ta i någonting för i för mycket, ja, men då, då flippar den så att säga. Så du måste ju sätta, lägga hyzer och lägga mycket spin. Och sen de här kortare passarna, då är det ju väldigt mycket finkänsla och nosupppassningar. Liksom, så att säga. Så det är, ja, jag tycker det, är, det är helt annorlunda, men båda har, har sin skärm så att säga.
2: Ja. Vad är mest likt från ultimate i disc kastmässigt? Liksom Vad känner du att nu har jag verkligen nytta av att jag har spelat ultimate? I vilken situation på disc
1: Ja, mina inspel. Alltså jag puttar ju inte när jag går utanför typ 12 meter. Utan då får jag en puttar, ja. Jag försöker ju... Jag lägger en Foren Anheuser med berg. Och försöker att sätta den. Och just för att det är en berg så går den ju inte längre än vad jag ger en kraft. Mm. Så där tycker jag det är jättefördelat. Våga runna sådana liksom distanser ända upp till kanske 30 meter. Jag vet att jag kommer inte få någon längre retur.
2: Jag säger den, Nicke. Det är en berg som krävs.
0: Ja, men berg är till för de som har dålig touch. Till än inte. <laughs> det har alltid varit mitt svar varför inte jag har någon berg. Jag har tillräckligt bra touch för att kunna kasta diskar med glid. Eh, <laughs> ja, nej. Nej, men jag tycker att det är roligt. Man har sett då du har spelat och sen även, vad heter han? Johan Åslund. Eh, ja. Som också, där har man också, där ser man ju också, han har ju spelat mycket i Ultimate, som jag har förstått mm. det, och där ser man också att inspelarna är ju liksom fantastiska. Ni hade ju ett särspel på NTN i Luleå i fjol, vill jag minnas. Mm. Eh, också. Och då minns jag att när jag gick med där, liksom längs med H8 är som går längs med vägen, tror jag. Eh, som ni särspelade på. Så minns jag att när jag såg, när ni skulle göra inspel, jag tänkte, det här blir en, en inspels kamp mm. eh, så. så att eh, jag, jag räknade med att du skulle svara inspelen på vad du kunde ta med dig ifrån för det är nog det man har hört fler har pratat om också just touchen och, och de detaljerna kring inspelen
1: mm.
0: så men eh, jag, du får jättegärna lära mig någon gång kasta en ultimate -disk. För jag skulle vilja lära mig, jag tycker att det, det är lite roligt så jag, jag har ju en, eh, en bite som jag brukar kasta med min hund och de mm. är ju också superflippiga och den kan du inte heller ta i med det går inte, den, är, den måste man också kasta med mycket, mycket touch, så. men den, den är ju ändå lättare att kasta än vad en ultimatisk. är, och framförallt tycker jag storleken på ultimate gör att det ställer till det lite i alla fall för mig, att de är så betydligt mycket större ja. men det borde väl lära sig
1: ja, men det är helt klart en vanlig sak att kasta en ultimate mot en discgolf
2: liksom vad pratar mm, du det... för vikt på dem? Är det, det... 10 grammar
1: eller? Nej det är 175.
2: På Ultimate? Ja. Och fasen.
1: Mm. Men det, det, det känns liksom inte på samma sätt. Eftersom den är så mycket större i diameter.
0: Ja. Jag fattar. Man är ju inte, man är, jag har suttit och tittat en del på Ultimate- eh, från USA och framförallt när man upptäckte vem Brody Smith var bland annat från hans storhetstid liksom. men det är ju det riktigt sjuka kast som görs liksom, riktigt långa kast som görs jag fattar att disken har bra grid, men just att få den att sväva iväg så långt som de gör med ingen kraft alls liksom. mm. och
1: så precision på det också och ja. ska de nataren innan den går ut och samtidigt har försvararen i ryggen och det, ja. det är det som är det roliga med Ultimate att det, det händer väldigt mycket
0: Ja Precis, ja, det är det är en häftig sport måste jag ändå säga, det är synd att den är så liten som den är i Sverige för jag tycker mm. att den är, den är ju otroligt häftig att se på, men det är väl just det se på de som kan kontra spela själv så kan man ganska snabbt döda intresset när man inte kan det lika bra heller tänker jag, det kan bli den
2: grejen som tar över. Min tröst är att jag fortfarande tror att jag är lika bra. Som jag var jämfört med mina klasskamrater. När jag gick i åttan. Och allt till mig till skolidrotten. Mm. Då var man i king. Ja, skulle men man komma det ut på... också,
1: jag tror att grejen också. Just med allt det är svårt att titta på. Det är för att det är, det är väldigt många regler. Som inte alla kan. Och då blir det liksom ganska. Ja, då blir det inte lika roligt att se på heller. För du vet inte riktigt vad som händer. Varför stannar spelet nu mm. Mm. Och då kan det vara allt från att man blir slagen på handen, slagen på disken, att man gick för många steg efter man hade fångat disken, att man flyttade på foten och så vidare. Liksom, det är det som, blir lite, som kan bli tråkigt när man inte vet reglerna att se på självsporten. Sen highlights, det är jätte jätteroligt. Då du bara liksom hoppa, fånga och snygga kast. Mm. Men liksom en hel smart det tror jag kan bli väldigt jobbigt för många, just för att man inte förstår vad som händer riktigt.
2: Men det är visst jobbigt det är det för att någon att... nys och lära sig också, är det?
1: Nej, det kommer man in i ganska snabbt, just hur, vad man får och inte får göra, men sen att i praktiken inte göra eller göra, det är det som är det svåraste. Men mm. Det är lite som basket, du får inte flytta på en roterande fot så att säga. Nej
0: precis, visst är det lite så med fotutsättningen samma som i basket att du får röra på den ena foten men inte den andra så att säga. Du kan flytta runt din egen axel på något sätt.
1: Ja, eh. exakt så är det. Och då blir det jobbigt när drar du drar den då en decimeter, ja då har du ju har du flyttat din fot och då kan du ju liksom då bli kallad att du har stegat och har flyttat på foten. Och det, det är ju svårt att se från läktaren eller på tvn, när mm. det inte är inzoomat kanske alltid på fötterna. Liksom. Ja. Just, det är just det som kan stoppa upp då. Att det, att det någonsin kommer bli en stor folksport. Liksom. Ja. Det är lättare med discgolf.
0: Ja, där är det verkar vara okej okay med fotfält för det mesta. Så att... Ja. <laughs>
2: Kom bitter i även <jävlar> fram igen. <laughs> Fantastiskt. Ja. Men sen du bestämde dig för, för discgolfen bara liksom, Vad har, hur har liksom din tävlingsresa sett ut där liksom, vart började och vart, vart är det på väg någonstans?
1: Ja, när jag kom tillbaka så började jag spela några Mälatorer på avancerad klassen, vad blir det då? MA, MA2 kallas för den uh, och då gick det väldigt bra där under hösten och då lyckades jag vinna den där Mälatoren och sen så gick man, gick man vidare, min första PDGA-ratade tävling var väl um, European Masters Qualifier
2: Mm.
1: och då, på de där två rundorna, då lyckades jag sno en plats till European Masters jag tog väl snittar kanske kring 970 rating på de två rundorna. Så det var en helt okej okay start
2: Verkligen.
1: Ja. och sen så första vad blir då European Masters fick man spela med Paul McBeth i för första rundan liksom. lagom nervös <laughs> Första hur gick tankarna
2: då? Liksom? Alltså, du visste ju såklart vem vem han var ja. men vad, liksom, hur går tankarna inför det är det svårt att släppa att det bara liksom är diskkort som ska spelas?
1: Ja, särskilt då när jag var så, så färsk så att ja. säga. Man visste ju att man skulle få spö, det, frågan var ju bara liksom hur mycket man ville ju bara hålla det nere och spela så bra man kunde, men liksom alla nerver kommer där, det är folk som går och tittar även fast de inte kanske kollar på mig Eftersom de är där för att kolla på Paul så blir det ändå liksom, de är ju där och det, det var ju jobbigt. Så det har man ju lärt sig hantera nu när man har spelat då.
0: Just det. Framåt då, liksom så här.
1: Tävlar. nu kan jag ju tävla ännu mer eftersom jag är min egen chef. Det är ganska lätt att få ledigt. Så... <laughs> Så nu kan jag ju liksom, nu tävlar jag i princip allt jag vill. Och så får man ju bara att bolla in det med, med, med familj och annat och arbete. Både skicka mina order och när jag kör mina pop-up-stores så att säga. Så det blir, det blir pussel men det är mycket lättare nu när man får bestämma själv. Så nu i år blir det mycket tävlande och nästa år blir det ännu mer. Och så hoppas jag att jag... Att jag kan prestera nu när jag kan träna betydligt mer än vad jag gjort tidigare.
2: Vad har du för visioner resultatmässigt? Med eh, för nu när du ändå kan någonstans, ja men som du säger, enklare att få, få ledigt. Det ska pusslas med familjen i princip. Det är den största utmaningen. Mm. Vad, vad ser du själv som spelare inom den närmsta tiden?
1: Ja I år då blir det ju... Alltså jag räknade förra året som ett eh, mellanår eftersom jag jobbade liksom dubbelt. Jag hade ju liksom ett heltidsjobb och samtidigt byggde upp Kimmen.se liksom så. Eh, och det här blir väl något lite mellanting också. Att jag måste hitta, hitta balansen för att sen eh, nästa år då kunna liksom gå fullt ut och veta hur mycket jag kan, eh, hur jag ska bolla med det, hur jag ska lägga upp min träning och så vidare. Fast jag har ett, liksom en... Eh, Ja, vad säger man? Ett, ett tränings, um, ska man säga, ja men träningsschema nu. Så måste jag ändå få, få det att fungera gentemot tävlingar och jobb då. Mm. Så jag tror att det här året blir också mycket mycket liksom, um, liksom testa sig fram och se vad som fungerar och sen förhoppningsvis så kan, jag, kan det gå väldigt bra nästa år.
0: Ärligt hur mycket tränar du nu? Och hur mycket snö har ni,
1: framförallt? Ja, vi hade ju nästan bara mark. Och sen kom det en, en liten snöklick här nu. Så nu är det väl alltså lite
2: gott man mådde idag när man såg halva Instagram. Och det bara snö i södra Sverige. Fy fan vad bra jag mådde. Åh <laughs> oh, vad skratta.
1: Ja, vi, vi tycker inte om snö här nere. Vi hade ju nästan räknat in våren här och sen så kommer det liksom ett nytt. Och det kommer tydligen komma ett nytt här om någon dag framåt här också. Så, ja, så då blir det väl lite stillastående. Men nu det blir det mycket, mycket putta på tomten och sen så blir det väl liksom ja, några runder i veckan liksom när, det, när man hittar lite, lite tid medan allt. Men att invänta barmark är ju frio. Vill jag säga just nu.
2: Hur brukar träningen se ut annars för under säsong? Om man säger, lägger du upp det fortfarande att du behöver träna vissa delar i spelet eller är det mest att man får till discgolfen i stort med att gå rundor och mer tävla mot dig själv? Eller hur, hur kan det se ut?
1: Jag säger generellt är all träning bra träning. Alltså, vill du spela en runda, ja, men då, då spelar du en runda. Alltså, det är bättre än att sitta hemma liksom. Sen är det ju såklart mycket bättre att köra någon typ av fieldwork att du kör ett visst antal kast med den och den disken i sådana, liksom om du går till ett speciellt hål där det är väldigt tight till exempel att träna på sådana kast om du vet att du ska spela en bana där det är mycket skogshål till exempel. Så det är ju såklart att det är det, är det bästa. Men jag, jag ser mycket på att liksom att bara spela överhuvudtaget är den bästa träningen. Även fast det liksom tar tre timmar att spela ett varv och du inte får samma kast så är det liksom, det ska ju ändå fortfarande vara roligt. Och tycker man inte figurework är roligt, nej men då då får man väl skippa det. Men det är fan
2: skittråkigt att filma alltså,
1: på <laughs> riktigt. <laughs> alltså jag kan tycka det är roligt, det beror ju helt på vad man gör. Liksom. Ja,
2: men någon måste ju hämta diskarna. Alltså, ja, man, är... man står inte och kastar 140 meter rakt ut och så måste man hämta skiten själv. Det är, alltså, nej. Ja.
1: nej men det är jobbigt om du har en och ska gå sådär. Jo, men
2: det är också jobbigt att hämta 20 sen du har kasta alla
1: 20. Det är kul ja, en stund. Ja, men ja, om du har 20 stycken då kan du ju tänka att du behöver bara gå fram och tillbaka tre gånger och så har du ändå kastat, har du ändå kastat 60 kast. Det är ju ganska bra feedback-träning. Det är ju bättre än en runda.
2: Ja, det är också för många kast för en runda.
1: Ja. Gå på vilken bana du spelar.
2: Ja. Det är för många drives för en runda i alla fall. Det det det. <laughs> men jag tänker just om vi ska ta det här jag ska inte säga att du börjar bli till åren men vad just skademässigt och så här hur, hur har det funkat för det där har du hållit dig skadefri i stort sett hela, hela karriären och vad är i så fall din hemlighet till att lösa den biten
1: ja alltså om man går tillbaka till allt med tiden. där var det mycket fotleder som som twistade hit och dit. Varenda upphopp, då kan ni inte kanske tänka på hur du ska landa utan fokus var ju på den här disken. Sen kan ju någon komma och dutta till en i ryggen eller sidan eller vad. Och då, då blir det, då landar man som man landar. Så där var det ju mest sådana grejer och då röker någon baksida då och då och sådär också. Men i discgolfen, då har vi egentligen bara haft en skada och den har haft Två gånger. Och det var en överbelastning i eh, triceps. Att jag eh, hade spelat lite för mycket på kort tid. Och sen blev det liksom överbelastad. Och då liksom gav den upp. Så då var det ju bara vila som, som hjälpte liksom. Mm. Men annars så ja. Vad är för hemlighet? Eh, jag håller mig väldigt aktiv. Jag är inte någon som tycker om direkt att sitta still. Utan. Jag gillar ju alla sporter och jag har provat på allt. Så jag, jag tror generellt så är jag bara väldigt aktiv av mig. Även fast det är inte så mycket gym så är det ju liksom. Jag kan ju spela allt möjligt från fotboll till paddel till innebandy liksom.
2: Att, ja. Men hålla igång liksom.
1: Ja exakt. Det måste vara någon sånt i så fall om det är, om det är min hemlighet.
2: <laughs> ja. en hemlighet längre i alla fall.
1: Nej exakt. <laughs>
2: Det är väl så, bara
0: allmän, allmän träning är ju bra liksom. och eh, ja. Hålla igång och röra på sig. Precis. Så. Just det. Men du, vilka är de största utmaningarna tycker du som, både för dig själv men även som, alltså, som discgolfen har framför sig?
1: Oj. Eh, ja, men för mig själv, då måste det ju vara Alltså Mentala biten är ju alltid, alltid Jobbig den, den kommer man liksom aldrig ifrån Även fast man jobbar mycket på den Så är det, det blir aldrig, Du kan aldrig spela en runda liksom Obrydd Utan du kommer alltid bli nervös Eller så under en runda Så det Även fast det liksom, ja, blir bättre om åren Så kommer den alltid vara med på, på något sätt liksom. Oavsett om det är att det, om du spelar med Paul McBeouf eller om du kastar in i trädet på första hålet. Liksom någon gång kommer det att komma under rundan. Så man får ju bara lära sig att hantera den. Eh, och utmaningarna för discgolf generellt. Jag vet inte, det känns ju som att allt går väldigt bra nu. Sporten blir större. Eh, de största spelarna sitter på monsterkontrakt som de inte gjorde för några år sedan. Så liksom, Det känns ju som att det bara går uppåt just nu.
2: Jag tror om vi blir om komprimerade till svensk diskkoll då? Vad har svensk diskkoll för utmaningar? För att hänga med?
1: Uh, ja, det är ju just för att det, ja, det finns ju för det första liksom inte samma, samma pengar här som i USA. Oavsett om det är kontrakt eller om det bara är liksom pengar för att lägga in för att det ska liksom sändas på tv till exempel. Mm. Det jag tror liksom där är det mycket som hänger även fast det finns mycket utöver det här men allting sker i USA liksom det är att alla europeiska proffsen åker till USA för en anledning liksom det är där det är störst och liksom det är svårt att hålla även hålla kvar de bästa så att säga här, för det finns ju inget som liksom riktigt lockar dem här egentligen
2: en breda massan kvalitetsmässigt finns ju där också, ju fler som drar sig dit desto fler kommer ju vilja dit också. Ja, exactly. Det spelar ingen roll om vi får över två eller tre amerikaner som är liksom second bäst segment som kommer över till Europa någon gång per år. När alla, alltså den stora klumpen och den stora massan med kvalitet fortfarande är kvar. Nej, precis. Jag, jag vet inte, jag har ganska svårt
1: att se hur vi ska komma i fatt på, på den biten.
2: Men liksom att
1: spelare från Europa ska kunna hävda sig i, i bort i USA, det verkar inte vara något problem.
0: Nej. Det är, ju, det är just det, är det som är, det jag tycker är mest eh, eller det jag funderar kring. Det har ju blivit liksom, det har ju som exploderats sista åren och i och med att Discourfin har vuxit eh, och det pratas väldigt mycket om prispengar och, och pengar i kontrakten. Sådär, men du, vi pratar om monsterkontrakt. Paul var ju först ut med ett riktigt monsterkontrakt får vi säga. Eh, man tyckte ju liksom när. Det var väl 2018. Som Simon skrev på ett femårskontrakt. Med Discmania tror jag. Som var värt en miljon dollar. Eh, och då tänkte man. Men shit han är, nu är han bäst betalt. Liksom, tänkte man. Så, och som kommer Paul några år senare. Och landar 10 år. 10 miljoner dollar. Liksom. Eh, och. Dels så. Om vi tittar på våra svenska tillverkare för det är ändå tillverkade kontrakt som, som är skrivna. Här om vi tittar på våra, på våra svenska tillverkare så har ju latitud som är störst har ju, ja men de har en så stor marknad i USA liksom, och har funnits länge och etablerade så eh, och det är väl det som är jag tänker lite för att knyta an mot hockeyn till exempel. Menar, om, man, om man backar bandet till när vi hade de första svenskarna som spelade NHL, de åkte ju dit liksom, men dels för att få spela mot de bästa men även som var det, ju, det fanns lite mer pengar där då och jag tänker att någonstans Discorfen kanske är lite där nu att de största pengarna finns i USA eh, men vi kommer allt eftersom här i Sverige men vi kommer aldrig ändå nå upp till den nivån som är i USA någonsin det är när vi kanske har Ja, men vi kanske börjar närma oss att ha 25-30 tusen aktiva discgolfare i Sverige som åker runt och tävlar överallt. Eh, för det är det här med största inkomsten för en tävling är ju anmälningsavgiften. Primärt. Eh, och mena nu vet man ju att det är ju vissa, alltså de stora tävlingarna du sa de är ju dyra att vara med på men de betalar inte spelarna själv. Men här i Sverige är det så att de flesta spelarna, inte alla, men Många spelare betalar ju sina anmälningsavgifter själv också till tävlingar. Och då kan det inte vara hur dyrt som helst. Och jag tänker även om som sponsorer börjar man ha en 10-spelare och så kostar en tävling 1500 spänn. Ja men då är det 15 000 som ska ut kanske på en tävling för de spelarna. Så att jag tycker att det är väl där vi har en del av de stora utmaningarna vi har här i Sverige och även då konkurrera med de torer som finns men nu har vi Europatoren som är på gång och så har vi eh, Europeiska Proffstoren som är på gång och så har vi här i Sverige har vi Proffstor eh, så att det finns en hel del utmaningar att få ihop det här på våran relativt korta säsong som vi ändå har här uppe i, i, ja, men i Skandinavien
1: Ja det är väl lite det också som talar emot att vi någonsin kommer komma i fatt, för att de har ju så mycket längre säsong just. Mm. De har väl ändå en två månader på våren och så har de minst en, två månader på hösten liksom där de kan köra vidare. Mm. Så det är precis. Men det är, det är som du säger, det kan ju om man jämför dem med åken att vi kan eh, Sverige komma till sol nivå mm. Det är fortfarande ganska stor skillnad mot NHL.
2: Mm.
0: Exakt. Vad säger Tommy? Vad, har du, någon, du brukar alltid ha någon åsikt i sånt där.
2: Ja, mina åsikter brukar väl inte spela så stor roll i de här frågorna, men, nej, men jag tror vi någonstans i dagsläget att vi kanske svensk diskhåll kanske har lite växtverk man vill gärna åt ett håll men att det är liksom fel del av sporten kanske som det läggs fokus på vi ser den stora massan med spelare som växer det är inte toppspelarna och då är det inte där vi behöver lägga fokus eller det största fokuset ska sägas då behöver vi ha fler amatörtävlingar. Vi behöver inte bredda topptävlingarna utan de finns redan i Europa i USA. Vi måste bygga från den grunden där Sverige är idag. Där vi har den, största, den stora bredden. Och det kan låta hur elakt som helst. Och så är som, Jag tror fortfarande att det är där det största fokuset behöver ligga. Både från tävlingsarrangörer och från förbund och från klubbarna. Sen kommer vi fortfarande behöva utveckla spelare som, ja men som vi gör till exempel i samarbetet med Finland nu där vi skickar våra toppspelare det är fortfarande en grupp som vi inte ska glömma bort men inte där det stora fokuset ska ligga för det är inte där bredden finns Nej. De, duktiga spel de duktiga spelarna kommer fortfarande kunna få sina sponsorer att betala de resorna till exempel Linus Max och de liksom upcoming som kommer nu inför i år jag tror att man, man vill lite längre än vad vi har möjlighet att ta oss för tillfället. Och att vi kanske måste dra i handbromsen lite grann i svensk bis
1: Men jag tycker att det är väldigt bra det som görs just nu. Det är de senaste typ tre åren så har det ploppat upp massa med amatörturer och hit och dit. Så det är, det är verkligen på gång att bredda. Mm. Det, det var väl lite av um, corona som kickade igång allting. För det var ju då det kom så, så många spelare. Så att intresset var ju att alla ville ju tävla. Och förut var det verkligen, aha, nej, nu har ni en tävling den helgen. Nej, ja, men då kan inte vi ha en. Mm. Nu är det liksom, nej, det måste krocka. Det, finns liksom, det är för många tävlingar, då måste in. Mm. Så det är, det är, som du säger, det är helt klart ett steg i rätt
2: riktning. Där tror jag det har varit större skillnad också regionalt än vad det kanske är idag. För det är precis som du säger, nu ser vi till de torerna som finns idag för amatörer. Så du kan ju välja att vraka i princip, och samtidigt så säljs det fortfarande slut på platser.
1: Mm.
2: Och jag tror att vi kommer se nu, de kommande åren, 2023, 2024, 2025, vilka spelare som kanske väljer att droppa av efter den här coronabomen som har blivit. Så jag tror att vi kan, inte kan utvärdera än först inom ett par år heller, liksom hur vilken styrka det har varit med den bomen som kom under 2020, 2021.
0: Ja, jag tror det
2: kanske till och med vara så att det inte kommer hålla i sig jag tror ju inte att vi kommer att gå samma
0: öde till möte som paddeln har gjort, alltså paddeltennisen till exempel det är ju många hallar dör ju nu. det är ju jättemånga hallar som har fått stänga igen och det är, där är det ju, liksom om du slutar med disc så har du lagt ner, kanske du köpt en bag och lite diskar och liksom varit väg på lite tävlingar du kanske har gjort en insats på men säg 10 000 kronor liksom. men alla de här paddelhallarna som nu står tomma för att folk inte spelar längre det är ju ja, men,
2: Nej, men där ser man ju också, där har ju fokus lagts mycket, alltså det... padden har ju drivit själv av intresset och att det har varit en vad eh, ska man säga det har varit en lite av en fluga ja. eh, och då har det liksom lagts, där har ju pengarna pushats in i topppadden hela tiden och sporten har vuxit eller har fått ett större intresse Bland, om man säger det lägre segmentet av spelare, men toppspelarna har hela tiden haft någonting att sträva efter. Och där lever ju fortfarande padden. I både svensk toppen, europa toppen och, världs, och världseliten. Men den har en betydligt bredare marknad än vad den hade innan corona. Så jag tror fortfarande att padden kommer att överleva på det sättet. Men det kommer inte kunna vara liksom, åh nu, jag ska starta eget företag, vi öppnar paddelhall. Där kommer inte pengarna att finnas. Utan intresset finns i det klientelet. Men de, vill, de kommer inte vilja spela själv i samma, samma utsträckning som de har gjort tidigare.
1: Mm. Ja, för jag spelar en del paddel också. Och, eller en del tiotal gånger. Men det känns ju som att där också. Varenda gång du ska spela. Ja, men då är det ju en hundring. Minst. Och så vill man ju spela någon gång i veckan. Så då, det, går ju liksom, det går ju ganska snabbt att bli av med pengar där så att säga. I mm. en Och där också, du måste boka en tid. Det behöver du inte göra i Discord. Och du behöver egentligen bara en disk. Om du bara vill spela liksom för kul. Du behöver inte köpa en väska och 30 diskar. men det, alltså, blir... det är kul. Ja, det är... Det, är... det är lätt så när man har dött in sig en, en del. Men det är, liksom... det är inget krav för att du ska, att du ska göra det. Mm. det är också. Jag tror att det är så mycket lättare att liksom spela discgolf du, du har din disk, ja och sen så kan du dröja en sen går du ut och spelar igen men liksom, det är inte samma sätt just i paddel eller det ju så jäkla krångligt med, ja, med alla de här eh, nivåerna på spelare du kan inte möta vem som helst här kan man ju gå ut och spela med, med vem som helst
2: mm. Absolut. Vem är medel plus, plus i discgolf? Har du någon klassisk medel plus plus?
1: <laughs> <laughs> Oj jag har
2: ingen aning. Nu <laughs> måste vi komma under fundbundersäsongen. Vem är svensk plus
1: Och vad är det i rating? Översatt i
2: rating? Jag har ingen aning. <laughs> alltså helt ärligt. Jag skulle säga att vi kom vi med ni Bäcke... typ 9,70 kanske. 9,75. Är det medel++? Jag tror det. Mm fast ja. det kanske är lågt det kanske är högre ändå
1: Jag vet inte. Skitsvår. Vad, vad är medel plus plus då i siffror? För de kör väl ett till tio.
2: Jag har ingen aning.
1: Nej. <laughs> det Känns som att annars hade det var lite högt
2: av medel plus plus i 970.
0: Jag säger att det är Tommy bäcken nivå säger jag.
2: Medel plus plus. Ja. Vad Behöver man inte vara bättre än mig i Discord för att vara medel plus 940, plus i 940, då ska jag byta karriär det kan jag säga. Var har du 940,
0: 945? <laughs> ja 45. Ja.
1: Mm.
2: Där fick vi svaret på frågan då.
0: Tommy Bäck är normen. <laughs> plus, plus. Plus.
2: Yes. Ah. En ny Instagram-bio. <laughs> ah. <laughs> ah. Nej, men du är kriminell ändå i Stutsvila här. Vad ser du mest fram emot säsongen 2023?
1: Uh, spelmässigt så um, och tävlingsmässigt ser jag fram emot um, Konopisten. Det var. Um, jag var där 20, om tänka, 2017 eller 2018 senast. Jag har varit där två gånger. Och jag, jag, jag älskar den banan. Så det, den ser jag mest fram emot att komma tillbaka till. Men om jag får flika in så mest för 2023 det är att eh, jag ska gifta mig. Så det, det är ändå mål. Alltså toppen av 2023.
2: Får vi gratulera så vänligt. Tackar tackar. <laughs>
1: Så det är väl eh, piken. Men ut eh, det som kommer då två år efter det det är väl att åka till Konopiste. Det
2: önskar önskade ja. faktiskt jag mig eller det har jag sagt att jag vill önska mig i 30 års present att få åka till Konopiste. Men det är svårt för någon annan att överraska mig med en anmälan dit. Så vi får se. <laughs> du får
1: hänga med ändå. Det finns ju dagar innan man kan spela banan.
2: Jag vet. Men det är inget kul. Jag behöver väldigt tävla. Det är det. <laughs> Nej men det hade varit kul. Det, det är en bana. Jag håller med dig. Jag förstår varför man Resonera som du gör också. För det är en, en bana som ser otroligt vacker ut. Och på tv också. Vad man hör från spelare som har varit där. Så är ju Frans Färdland en otroligt härlig bana. Att få, få spela discgolf på.
1: Ja. Den är både lång och tuff och, och fin. Och just för att det var så länge sedan jag var där. Så vill jag se mot mig själv. Hur mycket bättre jag har blivit sedan jag var där sist.
2: Okej. Är det liksom. ser du den bana, Är det en bra värdemätare ändå. För att liksom se. Vilka delar i en spel som har du utvecklats och som fortfarande behöver utvecklas?
1: Ja, skulle jag säga. För den är ju väldigt, alltså det är, det är inte så stor variation på att egentligen. Det är Nej. bara det är, det är mycket långt. Ja. Visst, det kanske jag har lärt mig att kasta längre än vad jag var där senast. Men det är väl mest bara att liksom, vissa, vissa banor vill man, vill man se hur mycket bättre man kan spela nu mot vad man gjorde för några år sedan. liksom. Och då är just den här, det är ju ingen banan man kan liksom åka till över dagen. Och, utan det är, det är lite mission att åka dit. Så det var just, just det därför jag la till den, den meningen där att det är liksom roligt att se om det har hänt någon utveckling.
0: Härligt. Mm. Nu, vi ska studsa vidare och prata lite om ditt företag och så. Mm.
2: Spännande. Mm. Du lämnar ju ditt eh, vanliga... 8-17-arbete, eller vad säger man? 9-5. Ditt vanliga ja. arbete i alla fall. För att ja, men börja satsa 100% på, på Kymen.se. Vi har berört det lite grann här i det här avsnittet tidigare. Vad, liksom hur har resan sett ut från, från att du startade den pucken så att säga?
1: Ja, alltså jag startade ju eh, i mars förra året. Och jag har ju då jobbat dubbelt fram till förra veckan. Uh, och det har ju varit det blir ju det blir liksom jobba när man kommer hem och så jobba innan man åker iväg till jobbet, det blir liksom mycket, men uh, det är helt klart vart värt det nu när jag får resultatet av kakan liksom, att kunna liksom köra på det heltid, att all tid jag har lagt ner liksom har gett någonting för det och att liksom, kunna leva på det och vara egen och liksom uh, göra i princip vad jag vill, när jag vill liksom det är ju uh, det är ett mål
2: som man har haft länge. Har det varit några, liksom, några fartgrupp liksom på vägen? Vad har, vad har varit utmaningarna med att ta dig dit här idag?
1: Jag skulle inte säga att det har varit allt för mycket bumpy road egentligen. Alltså det är, jag har ju lagt ner mycket tid, det har jag gjort. Men jag tycker ändå att mycket har flitit på som jag har velat. Och man har ju fått... Mycket, mycket hjälp från sidan från personer som är kunniga, som har egna företag. Och, och sen så var jag inte helt nybörjare i frisbee innan sen innan heller. Liksom. Så att ja, men liksom det har flytit på väldigt bra. Och liksom det, ja, det är kul att det är gett utdelning.
0: Härligt. Eh, var vars kom hela grundidén från med att starta upp var grävde du fram det eller var, har det alltid varit en dröm så länge du håller på eller hur, hur startade det?
1: Ja alltså det har alltid varit eh, en dröm att liksom, eh, på något sätt liksom, vara sin egen chef och kunna liksom, bestämma själv. Men samtidigt så har man liksom inte riktigt vågat ta i steget för att man inte är tillräckligt insatt med, det är ju massa bakom kulisterna med med bokföring och sådana här saker som liksom inte är det roligaste med att ha eget företag. Jag tänkte vi ska jobba men... till
2: det. Sånt är kul.
1: <laughs> ja, nej sånt är inte roligt. Men det finns ju sådana som tycker det är roligt. Och det är perfekt att man kan betala dem för att hjälpa till med sådana saker man själv tycker är tråkigt. <laughs> så ja, sen så blev det att när jag har mina egna tårdiskar att liksom, det var väl där det började. att. Varför ska jag inte kunna ha liksom... Ett eget företag för att kunna ta större del av kakan själv. Och liksom då kunna som, till början liksom betala mina tävlingar och liksom både resor och användsgifter och allt sånt där. Och sen efter tag, eh, då liksom kunna ta in andra märken och vanliga stockdiskar så att säga. Det liksom det i princip växte fram. Det var, inte, det var inte grundtanken från början. Men att det kunde ju ligga och rota att det kan ju hända i framtiden. Men det hände tydligt snabbare än vad jag hade tänkt. Och det var ju bara roligt att det, att det gick att göra så, så snabbt. Mm.
0: Ja, du blir ju alla tillverkares drömspelare. Eller alla arrangörers drömspelare du har eget företag. som kan fakturera tävlingsavgiften bara.
1: Japp. Yep. Och det har jag fått höra från, från en av två att det måste man väl mer eller mindre ha numera, enligt han i alla fall. Um, och, ja, det är ju skönt att kunna göra så och slippa ja, allt det här med, alltså, han måste ju, den personen måste ju då skicka in andra papper till Skatteverket och sånt där. Det blir allt mycket lättare och det blir samtidigt mera pengar till mig som då jag kan välja om jag vill ta ut som lön eller inte. Ja. Mm. Yeah en annan respekt av det
0: precis ja men du hur ser framtiden ut om du får dels drömma lite men liksom vad som ligger närmast i pipen just
2: kring företagandet det kan ju inte vara så kul att ha AV med sig själv tänka såhär, ska du anställa <laughs> någonting <eller? laughs>
1: uh, ja, vi har ju, jag och sambon ahoy, är ju faktiskt delägare så det kan ju bli en roligare AV då, då är det okej okay AV då Ja är det är en okej okay av det. Ja. Men visst i framtiden då ska man ju definitivt kunna, kunna anställa någon eller flera. Så liksom jag det är inte så att jag kommer nöja mig med att vara, vara ensam så att säga. Utan det kommer ju komma in så småningom fler. Men samtidigt har jag väl inte, alltså eftersom jag har gjort allting från grunden så vill jag liksom fortsätta med det. Jag behöver inte skynda mig så att säga. Utan jag, jag trampar på i min egen takt och sen så gör jag det så bra som möjligt och lägger liksom en stabil grund. Och sen så, så kommer det komma när, det, när jag är redo. Mm.
0: Hur, är, hur stor är drömmen kring att ha en egen bana, en egen discgolfanläggning?
1: Ja, den har man ju tänkt på några gånger men det är väldigt mycket jobb också med att ha en bana. Det är nog nästan mer jobben att ha en webbshop Just för att väldigt mycket som ska fixas. men alltså, Visst hade det varit roligt men det är väl inte min, min huvuddröm så att säga. Men att ha en bana som heter Kymens disklossbana, det hade ju varit ganska bra.
0: Ja, det, det tycker jag. Det, det låter rätt häftigt faktiskt. Det får jag ändå säga.
2: <laughs> Grymt. Jag tänker att innan vi eh... Säger tack för det, så ska vi lura in lite lyssna frågor. Mm. som har kommit in. Du har ju fått tag i del av dem och fuskat lite till skillnad från våra andra gäster. Men mm. eh, jag kan väl börja med Disc Golf Amateur. Han eh, frågar vilken är din dyraste discsätt till värde idag? Och det här är lite kul i med att du är sponsrad av kanske Andra andrahandsmarknadens eh, lejon i form av kastaplast.
1: Mm. Uh, men jag har ju ingen kvar. Faktiskt. Är det de är, så? Jag har, de first jag har kvar det är de som jag har i vägen. Så jag sålde faktiskt av allting här under, under vintern och eh, ja det var ju en K2 Berg som var den absolut dyraste jag hade i alla fall. Mm. Men den sålde jag var det var för två ja ett och ett halvt år sedan i alla fall. Men, eh, men i vinter så såldes jag en likadan för 40 000 kronor så det var väl min dyraste jag ägde förut i alla fall.
0: Nikke gillar vi. Det är, helt, det, är helt, det är på riktigt. helt start.
1: Ja, för den kostar inte riktigt så mycket att tillverka om man säger att den kostade 169 att köpa <laughs> från början. <det igen>,
2: Sex. Liksom. <laughs> alltså jag minns att den. jag hade en sån jävel i handen med att tävlade på. Åh, var, jo, jag var i linköping på rydskogen. Kasten som på hall 18, vet jag. En kvot på berg first run. Jag tyckte att det var en riktig skitdisk. Så jag sålde den för en hundring.
1: Oj, oj, oj. Ja.
2: Det är så ont i själen att tänka idag. Vad fan vad... Man... Åh, oh, herregud.
1: Ja, även fast den var kastad så hade den ju varit värd femsiffrigt nu.
2: Ja, den tog någon mossa så den såg ju ny ut ändå. Ja,
1: Satt inte i korgen. Men vad,
2: vad, vad, vad tror du är som gör att just Kasta Plast har lyckats på den, med den delen av marknaden? liksom att man Just First från Kasta Plast, att det har slagit så stort.
1: Hur mycket är färgen? Mm. Så både är det en färg som många gillar och att det är en speciell färg. Liksom många andra tillverkare de kör ju inte så. Mm. Utan det, är liksom, det kan vara vilken färg som helst och då blir det inte något speciellt. Utan det liksom, om det är en blå förstran från av något märke och disk ja, men en vecka senare kan du få en likadan utan en First från logo på den. Så då, det blir liksom inte lika speciellt. Utan den här kommer ju en gång och det är den färgen och sen kommer den inte igen. Mm. Jag tror det är helt avgörande i färgen.
2: Jag tycker också att det är lite uppkäftigt att köra, om man säger Stock stamp på den färgen. Mm. Jag tycker att det är... Jag, jag gillar det.
1: det på något annat sätt, liksom.
2: men jag, jag, jag gillar det verkligen. Att de, ja. att de gör det. Att de bara bara liksom sätter det vanliga stockstempet på. Så bara vi kör på färgen. Liksom, precis som du är inne ja. på. Mm. Uh, nej, ja, de har ju verkligen lyckats på den sidan. Filip uh, Valentin undrar hur många Big Macs som är lagom.
1: Mm. Det här är internt.
2: <laughs> ja jo, jag misstänkte det. Han är, men han är god, Filip ja.
1: Ja, det, är. Vi, det var när vi åkte hem från eh, lag som kvalet i Kiel i somras. Så blev det donkenbesök och jag tror vi tog två Big Mac var Men båda var nog bra sugna på den tredje. Men så, då säger vi två och en halv lagom.
0: Alltså sett till, sett till hur många McDonalds-besök det vart som man har hört talas om under säsongen 2022 så börjar jag fundera på om det är McDonalds som ska bli den stora sponsorn till svensk discorf generellt sett med tanke på många discorfare som käkar sina resemåltider på McDonalds
1: Ja Kanske du ska vara den som tar tag i och frågar McDonalds om det är möjligt
0: Ja, jag försöker lämna sån där mat bakom mig nu så att jag vet inte om jag är rätt person till det men
2: De har ju wraps de också, så sallads
0: Ja, det är sant. Men de lockar inte lika mycket när man väl står där i driven och ska köpa <laughs> sin flottiga mat heller. Ja. Har vi några fler frågor Tommy?
2: Ja, här har vi en till. Från Lule, Lule Martin o. Vad är det som gör att du är så bra på frisbeegolf?
1: Oj. <laughs> ja, jag har spelat väldigt länge, så... Um... Du kan säga det till andra när man spelar med de som är lite färskare och säger, men gud, hur kan det vara liksom sådär? Och då blir jag, men jag måste ju ha en minst 18 års försprång på dig liksom, så det, <laughs> så det är det nog bara att jag har ju väldigt länge, så då, då är det ganska lätt att kunna
2: kasta en disk ganska bra. Träning med andra ord. Ja, ja det var de var som vi hade. Tänker jag. Är det någonting vi har missat nu? Nicke, Kymen. Ja, det var ju Heiser
0: med här helgen. Ja, men nämna. det vi. Genna Börr vann såg jag.
2: Ja, en vanlig A-T. Sånt drar vi inte. <laughs> Så länge det inte har hänt i Sverige. Då kan vi lägga lite fokus på det. <laughs> ja, Nej, jag har inget mer som jag
0: behöver förtälla den här veckan. Vill du säga någonting i avslutningen här, Kymen?
1: Eh, nej, jag vill väl bara tacka för att jag fick vara med det kan jag avsluta med Ja. det var trevligt
2: det, det var det verkligen eh, kul att du äntligen eh, tackade jag. ja <laughs> jag har lurat nu i tre år
1: <laughs> ja exakt, ja, Men det var ju den där listan på 200 personer som var före mig
2: <laughs> <så>. <laughs> grymt nej, men vi hoppas att eh, lyssnarna gillar det lika mycket som vi det är alltid lika trevligt att surra med dig Kymen. det ska du veta Tack att du ställde upp och var med Tack till alla som lyssnar och tack till alla våra patreons Ni är fantastiska på alla sätt och vis Tack till Emil och Markus för Vignetter, jinglar och grafik Och vad gör vi inte till nästa vecka Kymen? Vi kastar inte
1: Ingen aning vad det är det ut ah, Tack för att försiktigt. du lyssnar Puss på er Ha det bra